0: Al otro lado del espejo. Con Roll Freeman.
1: Radio 21.
2: amigos, saludos salados y bienvenidos a una edición especial de Al Otro Lado del Espejo. Desde el Mediterranean Diving, 16 sexto salón de la inmersión de la Fira de Cornilla. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita, Radio 21, a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y 107.3 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es Bueno amigos, pues nada, seguimos en el Salón de la Inmersión, el Mediterranean Diving, el 16º Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellá. Y tenemos un invitado que ya pudimos saludar en la edición pasada, en nuestra primera maratón radiofónica al otro lado del espejo, al doctor Agustín, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, bien. Acabo de llegar. Bien, ¿Bien? Bien, ¿no? Bueno, y, y no, no sé, no sabría qué preguntarte en principio. Quería preguntarte cómo me ves para bucear, porque estoy que necesito pasar una revisión. ¿Me reconoces? ¿Ya esto me
3: vale como reconocimiento? ¿O? No, me parece que no, ¿eh? No, y aparte habría que definir qué tipo de buceo, si buceo profesional, buceo deportivo, buceo de una estrella o un open water, o buceo advanced, depende de la, bueno, la categoría, pues la cosa varía.
2: iba a hacer una broma, iba a hacer una broma, si me lo permites, porque ya este verano pasado me presenté como buzador cinco estrellas, buzador cinco estrellas, a veces Heineken cae y alguna bola No, la verdad es que, oye, me ha sorprendido que estuve en un curso, hace nada, cosa de un mes, y, y claro, me pidieron que presentara el certificado, el certificado médico, que, que en teoría cada dos años tenemos que, que hacer, y resulta que ya se me habían pasado, ¿eh? se me habían pasado los dos años largos, o sea, y tres... Perfectamente. Esto no sé si es algo que, que no estamos controlando, digamos, muy muy correctamente para para poco para prevenir que la salud del buceador esté
3: donde tiene que estar. Bueno, eh, no es en teoría, es una práctica clarísima. Eh, hay una ley que, de, de ámbito estatal, que es la de seguridad del buceo, el decre, un decreto, ...del año 97... ...que fue reformado también en el 99... ...y que dice claramente... ...el artículo 25... ...que todas las personas... ...que se sometan a un ambiente hiperbárico... ...ya sean buzadores profesionales... ...o buzadores deportivos... ...precisan hacer una revisión médica... ...por un médico titulado... ...en medicina subacuática y hiperbárica... ...es decir, no sirve un médico... ...solo de medicina deportiva... ...ni un médico general... ...ni un médico intensivista... ...ni un médico anestesista... Es un médico titulado en medicina subacuática e hipervaria. Y es más, y especifica claramente que los buceadores profesionales tienen que hacer la revisión una vez al año, como mínimo una vez al año, y de hecho, si nos fijamos, un buceador profesional, si no tiene esta revisión hecha al año, no puede trabajar. Por tanto, es como aquel taxista que no tiene el carnet al día, no puede trabajar. Por tanto, la hacen siempre y a estos nunca se les olvida. Esto no se les olvida, claro. No se les olvida. Pues ese mismo artículo 25, que en el primer parágrafo habla de los buceadores profesionales una vez al año, dice que en el segundo, siguiente parágrafo justo debajo dice y los buceadores deportivos una vez cada dos años, como máximo.
4: Entonces, Entonces mí... hay
3: que decir que el ámbito legal está muy claro. Otra cosa es que el ansia de no perder clientes hace olvidar, a muchos instructores que la obligación es de los centros de buceo de exigir esa, 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 esa revisión médica. Porque si no, cuando no pasa nada, no pasa nada, pero el día que pasa algo, la compañía de seguros te puede preguntar, ¿usted tenía revisión médica al día? Y la revisión médica esa la tenía pasada por un médico de medicina hiperbárica. Eso sería la parte legal, pero luego la parte médica. Todos estamos habilitados a ejercer el buceo deportivo o profesional, estamos todos en condiciones, no hace falta ser un atleta ni un power ranger de la, de la educación física, pero si hay una serie de condiciones que, que te marcan la capacidad o no para practicar el buceo deportivo o el profesional. Por o sea tanto, que, no es broma. ¿dónde, o sea que, ¿Dónde deberían de haberme parado los pies en el centro de buceo? no Básicamente... O sea, es como si yo te alquilo un coche... Hoy que si te alquilo un coche te voy a pedir el carnet de conducir? Y no lo dudo en ningún momento. Claro. ¿Por qué cuando yo te alquilo un equipo de buceo y vienes conmigo a mi centro a hacer una inmersión, no te exijo la libreta con tu revisión médica al día? Todas las organizaciones de buceo tienen esa, esa documentación. Claro. Lo que pasa es que luego es mucho más fácil no molestar al cliente, porque si al cliente le pides que se gaste el dinero en una revisión médica pues a lo mejor lo puedes perder. Y por tanto, ¿qué te hacen en muchos sitios? No, firma aquí que estás sano. Eso no es ni cumple la normativa vigente en España. Otra claro. cosa es que a lo mejor en, sé, en Estados Unidos o en Turquía la cosa es diferente. Pero en España es clarísimo, no hay duda, ninguna duda. Y no me valen, porque en el mundo del buceo, eh, aquí el más tonto hace relojes y todo el mundo somos muy listos, hay gente que dice bueno pero un médico que ya ha hecho un curso de buceo ya sabe ya es lo mismo no no El curso de buceo es una cosa ser médico es otra y ser médico habilitado según la ley en medicina subacuática y es otra luego aquí podemos decir bueno pero es que hay médicos buenos y médicos malos bueno claro hay taxistas buenos taxistas malos carpinteros buenos carpinteros malos pero eso es lo que es claro.
2: bueno seguimos Adelante. Año tras año eh, lamentando eh, los accidentes en el mundo del buceo. Eh, no sé si esto que estamos comentando en este momento precisamente tiene, tiene algo que ver. Si la, la digamos eh, un poco la, la relajación ¿no? por, parte, por parte nuestra de los buzadores, la relajación también por parte de los centros de buceo a la hora de exigir estas estas revisiones. ¿O los certificados médicos que no han sido realmente... Eh, claro, ¿qué, qué, ¿Qué pruebas eh, puede uno pasar eh, cuando un médico generalista te, te está firmando algo que no
3: que no cumple? ¿no? Bueno, a ver, aquí, aquí hay varias cosas. La primera es que hay que reconocer que el entorno buceo es un entorno hostil. Y eso todos lo sabemos. Pero por eso toda la gente que practicamos buceo lo tenemos muy claro y continuamente articulamos medidas de seguridad. Y aquí está la formación, todas las organizaciones de buceo, la federación y las privadas también organizan cursos que, que en el fondo es una inmersión en riesgos laborales, en, pre en prevención de riesgos. Por tanto, eh, el hecho de que hayan accidentes en el buceo tienen más impacto mediático que un accidente en bicicleta que un accidente de montaña. Si calculamos la, la accidentabilidad en otras prácticas deportivas es mucho mayor. A lo que hay que tener en cuenta es que el entorno del buceo por definición, es peligroso y eso lo tenemos claro. Entonces Este es un problema, por tanto, no hay que magnificar tampoco los datos. Ha habido este año pasado una cifra más elevada a lo normal y eso habría que valorar dónde hemos fallado o estamos fallando y hay que corregir algún aspecto. Eso por un lado. Por tanto, no es, ni se puede magnificar ni subestimar. Yo creo que hay que mirar las cosas en su entorno y hacer una comparación relativa con de actividades y después esos acciones en qué entornos se han producido. Por ejemplo. La edad de los buceadores es un elemento a tener en cuenta, las condiciones del mar, las condiciones del equipo, el centro de buceo que iba con nuestros buceadores, si tenía revisión médica al día, la tenía hecha al día y en qué condiciones se había hecho. Decir, aquí hay muchos elementos a tener en cuenta. Yo lo que creo es que no hay un motivo superior a otro, porque la práctica del buceo cada vez es más masiva y, por tanto, mientras más actividad masiva es más fácil que haya accidentes. Yo lo que sí que creo es que no podemos bajar la guardia. Los centros de buceo han mejorado radicalmente en temas de seguridad, los, los centros donde cargan botellas no tienen nada que ver lo que se hace ahora con lo que hacía hace 15 o 20 años, y actualmente, y eso es cierto, hay más centros de buceo sensibilizados en garantizar que la persona que viene a hacer las actividades subacuáticas tiene unas condiciones físicas mínimas certificadas por alguien con capacidad para hacerlo, certificado médico. Pero incluso habiendo certificados médicos de buceo, el riesgo cero no existe no Eso claro. hay que mentalizarse
2: No Está claro, pero pero Ese dato que apunta Con respecto al, a la accidentabilidad Del año pasado, por ejemplo claro, esto dónde, ¿Dónde se valora? Porque claro, a nosotros nos, llega, nos llegan Noticias Que no van a ningún lado Quiero decir, ha habido un accidente Hace una semana Y un accidente, un buceador alemán Creo que ha perdido la vida eh, ...en Canarias... ...concretamente... ¿no? ...punto, eso es todo lo que nos diga, no sabemos... ...qué ha pasado, qué no ha pasado... Eh, ...normalmente esta información... ...no sé dónde... ...dónde, dónde va a parar, ¿no?... Donde, ...si se queda en el ámbito judicial... ...si se queda en el ámbito ...de los seguros... Eh, ...que cubren estos accidentes, no lo sé... ...pero al, a la comunidad de buceadores desde luego no llega... ...entonces no tenemos no tenemos esa valoración... ...no sé si se puede hacer esa
4: valoración...
3: ...a ver, aquí en España desgraciadamente no la tenemos... ...pero yo os diría, por ejemplo... ...que una cosa que todo el mundo le parece mucho más normal... ...más frecuente y más claro... ...que es el registro de, de politraumáticos en, en este país... que es ...una cosa más fácil de accidentes de tráfico... ...y todo el mundo lo sabe que, que hay mil, mil, mil medidas tomadas... Pues os diré que Cataluña es, por ejemplo, una de las poquísimas comunidades que empiezan a tener un registro de pacientes politraumáticos como Dios manda para poder hacer estudios. Estamos hablando de pacientes politraumáticos. Ya, si en algo tan básico como eso tenemos tan pocos estudios, en el entorno del buceo, que estamos en la cola lejísimos, está mucho peor. Entonces cuando pasa estas cosas nos tenemos que referir a otras estadísticas en otros países en nuestro entorno socioeconómico. Por ejemplo... En Estados Unidos sí que hay, hay estadísticas muy claras y allí lo, lo, lo controlan todo, la verdad que sí, igual que en otros países, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay una estadística muy clara de accidentalidad en el entorno del buceo. Y el entorno del buceo lo toman en función de la media ponderada de la gente federada que practica buceo. Y en, como el buceo, pues el tenis, el béisbol, los bolos, tiro por el arco, la escalada, etc. Y a partir de aquí, el buceo está en un índice de accidentabilidad al nivel de los bolos del tiro con el arco, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que la accidentalidad en el buceo En general es bajísima Estadísticamente hablando Otra cosa que evidentemente Un accidente tirando bolos Seguramente es mucho más leve Que un accidente de buceo Pero está muy por, en, por delante La escalada, está muy por delante El, el, el trekking Está muy por delante muchas otras actividades deportivas La bicicleta hay muchísima más accidentalidad y muchísima más mortalidad en estos deportes en proporción, o sea, viendo la gente federada, gente que lo practica y los accidentes, sí. en los registros de los servicios urgentes en Estados Unidos Aquí como no tenemos registro, pues es muy difícil hacer la evaluación claro. Pero... Hombre,
2: a ver, yo creo que nosotros yo creo que todo el mundo somos en ese sentido ciertamente un tanto ambiciosos, ¿no? Y nos gustaría no escuchar este tipo de noticias ¿no? es decir, que desapareciera completamente, ¿no? O sea, salvo no sé, lo que puede ser un accidente realmente ajeno completamente al... pues yo que sé de qué otro tipo podría ser, no sabría pues, pues qué ejemplo poner, pero, pero que fuera completamente ajeno a o al estado de salud de las personas, puesto que, claro, si no estás en condiciones físicas no deberías practicar esta actividad, eh, o, o, o no sé, porque tampoco los equipos creo que debieran de estamos hablando, eh, llevamos esta tarde hablando con gente histórica del, de que llevan 50 años buceando y, y nos cuentan sus aventuras eh, que, que, que son increíbles luego y también estamos enfrente de, de uno de los fabricantes de equipos de buceo que cualquiera de estos equipos es eh, infinitamente más sofisticado y más seguro que aquellos que usaron estos pioneros, ¿no? entonces ¿Qué pasa, no? No sé dónde bueno, está. Como no tenemos ver, ese dato, bueno, pues sabemos. Bueno, ¿no? pero bueno. Yo, sí
3: que, yo sí que puedo decir. A partir de mi experiencia profesional, a mí se me consulta, aparte de revisiones médicas, he tenido que intervenir en varios juicios de accidentes de buceo. Uh -huh. Como perito experto. Sí. Y, y al final hay un denominador común. La banalización del riesgo. Es buceadores que pierden el respeto a normas de seguridad que se explican en cualquier ...de buceo básico, nuestro amigo Joan explica esto millones de veces seguro... ...pues gente que como lo ha hecho varias veces y nunca pasa nada... banaliza, banaliza y va infravalorando cada vez más la medida de seguridad... ...hasta que llega un momento en el que cuando falla algún elemento... ...que siempre puede fallar, se provoca una reacción en cadena y aparece el accidente... ...y eso me lo he encontrado cuando he tenido que intervenir en informes judiciales... ...en el que hay un conflicto por reclamación de la familia o reclamación del centro o algún tipo de acción eh, que intenta ser punitiva o de denuncia en un sentido u otro. Al final hay un eje, un eje que une todos los problemas. Es que alguien se ha saltado las normas de seguridad. Eso es, eso es un elemento a tener muy, muy en cuenta. Y es, y son normas de seguridad que dices, hombre, es que esto, no, no, son las básicas, en las que este señor enseña todos los días. Entonces dices, este es uno de los problemas graves que tenemos.
4: Oh,
2: Ese titular, la banalización del riesgo. riesgo, esto es importantísimo. Joan, a, mí, ¿tú quieres a, mí, a
5: mí me gustaría preguntar... preguntarle al amigo, el doctor Agustín Ruiz, primero, ¿sigues todavía ocupando los cargos eh, tanto a nivel nacional como a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial hicimos un cargo, bueno,
3: soy el director médico de la Federación Española Buceo, si sí. te refieres al ámbito del buceo, sí. Uh -huh. Eh, ...hago de asesor de muchas empresas en función profesional también... ...y de, y de, de diferentes entidades... ...y form, fui el, direct, el presidente del Comité Médico de la Confederación Mundial... ...hasta la cuestión de dos años... ...en el que hicimos un relevo... ...y ahora formo parte del Comité Médico del Departamento Médico de la CEMAS Internacional...
5: No, ...de la Para Confederación ver. Mundial de Actividades Subacuáticas... Subacuario, ...la CEMAS... ...y a nivel de legislación... ...antes hemos hablado de dos años... Sería conveniente que el buceador aficionado, por así decirlo, pasara a una revisión médica. ¿Cómo está a nivel internacional esta normativa? ¿Nosotros estamos por encima? ¿Estamos por debajo? ¿O, o qué opina la CEMAS de todo esto?
3: Bueno, en la CEMAS en la CEMAS el, se, se plantean criterios, se hacen recomendaciones, pero no se entra en la legislación interna de cada país. Ese es un problema. Entonces hay países mucho más exigentes en cuanto a la normativa, en cuanto a las condiciones para bucear. Por ejemplo, tenemos Francia, es un país muy muy reglado y muy organizado. Eh, Inglaterra también, no, no se van con bromas. Y luego tenemos países que, en los que bueno, hay una, sobre todo países que dependen mucho del turismo, hay una banalización de la normativa, lo máximo posible para evitar dar problemas a la actividad turística. Ese es un problema. Y eso pasa actualmente esto quizá eh, a mí me hace que
2: pensar precisamente en, en cuestiones de formación también y que y que es alusión a, a, a otros países ¿no? es decir donde donde una persona eh, pues se puede programar un viaje de 10 días y venir siendo pues prácticamente instructor no de, sí. de cero de 0 a 100 en 10 en 15 días ¿no? En algunos países, eh, por ahí, en fin, yo no voy a citar ninguno para no molestar a nadie, ¿no? Pero, pero esto, esto ocurre, ¿no? Esto, esto llega, claro.
3: Esto ocurre y esto que es, esto ya entra dentro del, del ámbito que habíamos hablado de la banalización del riesgo. Mm. Eso la CEMAS más a nivel internacional no lo permite. Considera que esto no puede ser, que un buceador tiene que ser un proceso formativo de consolidación de aprendizaje, como en todas las actividades, todas las actividades requieren un proceso formativo inicial, una consolidación, un reciclaje y un avance en el que vas sedimentando los conocimientos. Eh, en 10 días sacarte o 15 días sacarte un título de instructor, sacarte lo que dice un avance o un tres estrellas y tal, me parece una brutalidad. Una brutalidad porque por mucho que hagas mucha actividad no has sedimentado los conocimientos. Y al cabo de 15 días la, los conocimientos habrán bajado al 60%, al cabo de dos meses a un 15%. Y eso ya es peligroso. Claro. Es un riesgo potencial. Es un riesgo hemos potencial. Hemos visto
2: incluso, hemos llegado a ver en las redes sociales un vídeo en el que un dive master eh, lleva, lleva como si llevara un racimo de uvas a cinco personas haciendo un bautismo, ¿eh? agarrados todos de la mano, y un, una, una sola persona lleva a cinco personas que son cinco bombas potenciales ¿no? eh, bajo el agua, no esto eh, ha trascendido, claro, porque esto es un escándalo, no, o sea, absolutamente, no y creo que hace un flaco favor a al colectivo y a, y a y al buceo mundial. ¿verdad?
3: Eso es horrible, porque los bautizos, todo y que son las actividades que se están haciendo con mucha seguridad, eh, estamos en la frontera del peligro, son personas que no tienen experiencia, que no sabes cómo van a reaccionar. Que una reacción de paro en un momento determinado puede ser un accidente grave y que el instructor no puede tener cinco personas simultáneamente porque no puede reaccionar ante un problema. Eso es seguro. Por tanto, eso es banalización de riesgo. No, eso ya es imprudencia temeraria.
2: Imprudencia temeraria. O sea, debería ser de juzgado de guardia. Sí, sí, sí eso
3: sería punitivo. Yo sería punitivo en estos casos.
5: Claro, claro. Es una lástima que realmente existan o exista en nuestra actividad esta mala profesionalidad mala profesionalidad que tampoco es inherente solamente en el buceo, porque en todas las profesiones o en todas las actividades hay gente buena y hay gente mala esto está clarísimo ¿no? pero sí que realmente mmm, se ha abusado bastante sobre todo de algunos instructores, algunos, no todos en general, pero algunos de ofrecer cursos superiores uno detrás de otro y sin que el alumno pues tenga el tiempo, la veteranía, el, el saber bucear, el, el saber estar en el agua y, y realmente pues se le han ofrecido cursos prácticamente al acabar el primer curso, el primer open water o el primer una estrella. Pienso que esto es, 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 es una equivocación. En lo que a mí respecta, yo he tenido a un señor últimamente, y estoy hablando ya de 50 años relacionados con el buceo, que he estado dos años por, para darle el título de dos estrellas. Y no se lo he dado porque realmente he creído que no se lo merecía. A lo mejor es una exageración, pero yo no he visto en esta persona que me diera a mí la suficiente tranquilidad para que realmente actuara como buceador de dos estrellas. Y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo. La gente, cuando da una titulación de estas, tiene que saber a quién se la da y si realmente se la merece. Que no oprime el, el sistema crematístico, de, crematístico, o sea, de, de, de dinero.
2: Bueno, incluso yo apuntaría más, apuntaría un poco esa, eh, digamos, esa pérdida, pérdida de la valoración de, de las cosas que, que hacemos eh, el público en general, ¿no? Eh, hay una guerra de precios eh, claramente en cuanto a, a cursos eh, similares en teoría entonces eh, no, no puede ser que una cosa esté valorada en una cantidad y haya unas eh, ofertas ¿no? Que, que son muy llamativas y que atraen mucho al público y claro, la pela es la pela ¿no? entonces, eh, claro, no te hace que pensar que eso en realidad lo que está diciendo es todo lo contrario es decir, un curso muy barato eh, no está hablando muy bien del curso, sencillamente pero claro, hay que estar metido
5: Yo, Rol, soy de los que pienso que un curso realmente barato en relación más o menos a lo que hay en el mercado no será nunca un curso bueno claro. o sea a mí si un hijo mío cogiera un curso por eh, por, el, por el precio que se está ofreciendo en fin tendría un gran pesar y no estaría tranquilo claro. o sea, el que un curso sea barato no significa que sea bueno claro.
3: bueno yo en el tema este de precios lo desconozco porque no, no ejerzo como instructor ni tengo ningún centro de buceo lo que sí que, que creo que el problema no es tanto los precios porque al final el mercado se corrige, quien reventa precios luego lo acaba pagando caro. A mí lo que me preocupa es de qué mecanismos nos dotamos para asegurar la calidad de la formación en estos cursos. Eso es lo más importante. Pero a partir de aquí, si tuviéramos mecanismos de control, al final el, el hecho comercial no sería tan diferente, porque lo que vale una cosa vale y no, no hay más vuelta de hoja.
2: Claro, eso sería la teoría, como decíamos, pero claro, si... Si estamos, eh, internacionaliza están internacionalizadas las certificaciones y demás y estas se pueden adquirir, o sea, tienen el mismo valor si se emiten en la Federación Catalana o se emiten en, eh, como digo, en el Allende de los Mares o en cualquier país eh, de dudosa calidad formativa, pues lógicamente eh, tenemos un problema entonces, esto es así. Bueno, eso aquí en
3: España En otros países no van así claro. Pero es que yo creo que las mismas organizaciones De buceo, públicas o privadas O federaciones Tendrían que ser conscientes de que La banalización de la calidad de la formación En su estructura acaba pasando factura uh -huh. Porque al final las cosas corren Claro, claro
2: este, este es otro dato muy importante El que estás apuntando porque claro, cuando, Volvemos otra vez hacia atrás no, no tenemos datos Entonces no sabemos cuando ocurre algo ¿De dónde, viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el historial? ¿no? Eh, ni mucho menos eh, nosotros eh, jamás se nos ocurriría eh, juzgar o prejuzgar eh, a un accidentado. Cuidado, Dios nos libre, ¿no? Ni mucho menos, es decir, es, eh, ya bastante es que, que perdemos un compañero, ¿no? Y lo sentimos muchísimo, aunque no lo, no lo conozcamos personalmente, pero eh, sentimos que formamos parte de una misma familia, un ¿no? sí. claro, de Un colectivo, pero, claro, no sabemos el dato, a mí me gustaría tener el dato estadístico, saber realmente, porque, claro, es decir una, una mala formación, a lo mejor no es en un año ni en dos, pero en un momento dado eh, las cosas salen, ¿no? Al fin y al cabo eh, terminamos pagándolo. Eh, me gustaría recordar a todos los oyentes... Eh, eh, su, su centro formativo de medicina hiperbárica, yo creo que tenías un... Bueno,
3: nosotros tenemos, yo soy el director gerente del Instituto de Estudios Médicos, Esto es el, el IEM, que es muy conocido en el sector, es un centro de formación en, en emergencias en general, sí. desde enseñar a poner tiritas a un trabajador de la construcción, a enseñar a actuar en un caso de un paciente crítico, un intensivista pediátrico, ...o un anestesista en quirófano... Es decir, ...y toda la gama de colores en diferentes ámbitos... ...y para eso utilizamos mucho la simulación clínica... ...con muñecos sencillos o con verdaderos robots... ...robots que gritan, lloran, puedes ocultar el corazón... ...los pulmones y bueno, son las maravillas... ...entonces vamos a to al tema de la emergencia en general... ...y dentro de, esto, de todo este plan formativo... ...está el máster de urgencias y emergencias de la Autónoma... la Universidad Autónoma de Barcelona que tiene un módulo específico, específico, el único máster que lo tiene hoy de Urgencia y Emergencia, lo tiene un módulo específico y acreditado, de medicina subacuática hiperbárica, uh -huh. en el que eh, hacemos la pues, introducción teórica eh, a la fisiopatología del buceo, eh, y luego a partir de aquí hacemos casos prácticos, casos clínicos, y vamos a practicar después... Sistemas de rescate y abordaje de este tipo de pacientes a nivel prehospitalario Vamos al Startit y aquí colaboramos con instituciones vinculadas a la emergencia en el mundo del buceo Entonces y nos dedicamos a enseñar esto También hacemos formación a buceadores profesionales Que en la ley en, en Cataluña obliga a que tengan formación de RCP Y de primeros auxilios con oxígeno Y eso lo tienen que remar cada dos años Y formamos a toda esta gente Y después hacemos muchos cursos de formación vinculados al mundo acuático y subacuático temas de ahogados, temas primeros auxilios acuáticos, etc.
2: ¿Pero estos cursos están abiertos o son solamente para.? No, para
3: están abiertos. Están abiertos, está abiertos a cualquier abiertos. tipo de categoría profesional. De hecho, tenemos diferentes tipos. Hay una oferta muy grande para un ciudadano normal y corriente. Nosotros defendemos lo que es, lo que en otros países, Pirineos para arriba, es normal, que es que la gente sepa, ser, sepa hacer primeros auxilios, sepa autoprotegerse. Aquí en España parece que sea una, una gesta heroica. Entonces en, en cualquier país, en, en Francia, para ser maestro, para estudiar el magisterio, te obligan antes a hacer primeros auxilios en pediatría. Y aquí los maestros no tienen ni idea de primeros auxilios, claro. exceptuando honrosas y maravillosas excepciones. Entonces, claro, es un tema cultural. En este país es normal en no hacer primeros auxilios, en Francia, en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Bélgica, Alemania, forma parte del plan docente hacer primeros auxilios.
2: Cuando es más que probable que a lo largo de nuestra vida tengamos más de una posibilidad de, de o bien sufrir o bien asistir a, bueno, un, a un caso de muerte. hay una realidad
3: objetiva, nosotros lo defendemos de capa y espada y somos médicos y enfermeros, eh, salva más vidas un primer actuante, es decir, un ciudadano con cuatro nociones básicas y primeros auxilios, que un hospital de altísima tecnología. Claro. Porque si el ciudadano ese no llega al hospital, la altísima tecnología ya no sirve para nada.
2: Efectivamente, hace hace unos días hubo un famoso presentador de televisión de algún programa, no recuerdo ahora mismo su nombre, tuvo una actuación en un restaurante un, un caso de aguamiento de, un, de una niña y su maniobra, eh, pues, eh, pues le salvó la vida, salvo la vida directamente le salvó la vida bueno, y es... no hubo no hubo necesidad de ningún otro tipo de intervención. Pues y de... Si él
3: no hubiera estado ahí, posiblemente esta persona hubiera perdido conocimiento, hubiera tenido empezar a tener una falta de riesgo sanguíneo y por tanto de oxigenación de las células en el cerebral y posiblemente esta persona hubiera muerto o hubiera quedado con secuelas irreversibles que hubiera costado socialmente millones. Claro. Entonces dices bueno, tanto cuesta invertir en formación, invertir en prevención. ¿Cuántos años tendrá que pasar este país para que tomemos conciencia que la prevención es rentable? Claro. La prevención es rentable. Desde luego que sí. Y eso lo saben los alemanes, los americanos, los suecos, los finlandeses, los ingleses. ¿Quién no lo sabe? Bueno, los de abajo, los Pirineos, Portugal, nos,
2: España, Italia... Nos estamos peleando todavía por, eh, por determinar qué modelo educativo es el que vamos a tener y, por tanto, oh, pues no hay manera. Así no hay manera. Que, doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por, por poder volver a saludarle en persona y tenerle al otro lado de espejo con, con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Un abrazo. La cita del buceo se llama Mediterranean Diving. Ven al 16 Salón de la Inmersión. Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance. Escuelas de buceo para aprender, material subacuático para equiparte, destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear. Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving. Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en la Fira de Cornella abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas ¿A qué esperas? Ven a disfrutar del agua ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el luceo. Do it
0: in daylight. -like
2: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar a las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos ¡Te esperamos!
0: Si te incorporas a la sintonía estás escuchando al otro lado del espejo una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor
2: Bueno, amigos, pues nada, seguimos en el Salón de la Inmersión, el 16 Salón de la Inmersión, el Mediterranean Diving, en la Fira de Cornellá. Bueno, y tenemos eh, otro Manel con nuestros eh, amigos, eh, tenemos a, a Manel Melchor. Buenas tardes, Manel, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, otro año más, ¿no? Pues sí. Eh. Así es el punto de encuentro clásico que no se puede fallar bueno, nos conocimos el, en la edición pasada en el, en el primer maratón de radio al otro lado del espejo sí. y aquí te tenemos otra vez Así soy. bueno, hay que recordar a nuestros eh, amigos oyentes que Manel Melchor fue eh, iba a decir la primera persona, pero bueno eh, la primera persona junto con su pareja con su novia en casarse bajo del agua, ¿verdad? Sí. Bueno. Eh, 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 de, del año pasado a este, has hecho alguna locura de aquellas o, no, bueno, o este año no? Hay
6: una cosa, yo además es el, el, la primera boda, fue la, las primeras bodas de plata que también se celebraron en el mismo lugar, debajo del agua. Sí. ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, no, la, la, pues a ver, la boda fue del 74, sí. Y las bodas de plata en el 99. En el 99. O sea, que ahora vamos
2: a por las de claro, oro. Claro,
6: claro, el 24. ¿A por las de oro? El 2024, sí. Pues oye... Mientras el cuerpo aguante... Esto pues
2: sí. es con tiempo y unas cañas, eh, ya, ¿no?
4: Ya
2: creo. Bueno, y, y, ¿y qué más? ¿Qué nos cuentas de, de tu, tu experiencia, tu dilatada experiencia, desde luego, en el mundo del buceo? Que, que seguro que tienes un montón de historias y anécdotas que contarnos.
6: Bueno, sí, <ríe> sí, pero, en fin, ahora ya estoy, estoy, eh, además de retirado profesionalmente, pues estoy también un poco aparte. ¿Ya no buceas o qué? Sí, buceo, pero muy poco. ¿Sí? Es que vivo, eh, no tiene yo en, en, un retiro, en un retiro, pero casi estoy en un pueblecito de la Costa Brava, entonces, pues. Es un pueblecito de la costa, me, me lo pones, vamos. Sí, sí, claro, sí. Allí, allí estoy a mi aire. Entonces, no tengo, no tengo
2: que. Bueno, yo digo mucho esto nadie... de a tu aire o a tu agua, ¿no? Sí. Según, según se, se dé se dé el día, ¿no? Esperas a la temporada calidita, ¿no? Cuando está el Hombre, agua. Paro, sí, 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 sí. Sí.
6: El buceo de invierno, el buceo de invierno, pues de momento, a lo mejor algún, algún año, pues me decido a seguir después del verano. Y si el agua no se me demasiado... ...porque el problema es que el, el, el invierno... Requiere, ...requiere llevar un equipo... ...antes éramos más... ...bueno, además de más jóvenes... ...éramos más, más arrojados... ¿no? ...más arrojados, sí... ...y entonces pues con, con un trajecito de, de neopreno... ...de 5 milímetros... ...y nada más... ...pues claro. nos echábamos al agua... ...y aguantábamos...
2: ...bueno, yo creo que es lo que había, ¿no? ...entonces uno, claro. pe uno pensaba... ...o quiero yo pensar que entonces... Dirían, bueno, esto es lo que hay. Claro, esto o, esto, lo... o nada?
6: Claro. Entonces, <risa> claro, claro. Y entonces ahora dices, bueno, y ahora me tendré que cargar yo de aparatos y trastos y abrigos y trajes secos y historias. Y bueno,
2: bueno, y, ya tiene sus años. Claro. Y hubo un tiempo en el que en el que la implicación con el mundo del luceo era muchísimo mayor. En tu caso. Sí, ¿no? sí bueno,
6: es que ahora ha pasado la cosa. Por una parte ha sido... Un gran adelanto que el, el, el camino hacia el buceo sea facilitado tanto, ¿no? es muy fácil y todo el mundo pudo bucear y tal, pero en cierta manera tiene su contrapartida, que es que la gente lo prueba y lo deja con mucha facilidad, sí. antes normalmente como, como costaba más, el que se ponía a bucear, pues caray quedaba envenenado y, y seguía buceando y su vida submarina se alargaba muchos años, pero ahora pues la gente pues... Lo prueba, como prueba un parapente o como puede lanzarse para paracaídas.
2: Yo creo que esta este reflexión es importante también. Yo creo que eh, en algún momento hemos hablado un poco de este, de este tema: de qué número de personas que se acercan a esta actividad siguen practicándola con el años, tiempo, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto, les, dura o cuánto afición? les dura esa o ¿no? Quizá en algunos casos. Eh, yo incluso juzgaría, de, de, o me atrevería a opinar de excesiva, ¿no? Decía, hay unos años en que la gente lo coge con tan, tal intensidad que, 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 que devoran, ¿no? Sí, que, sí. ¿no? Y quizá había que tomárselo todo como un poquito más. Eh... O sea, la, la
6: carrera, entre comillas, que no. nosotros hacíamos en 10 años, eso lo hacen ahora en un par de años, ¿no? Efectivamente. O sea, hacen el... El buceo, se perfeccionan más en las técnicas, etc. Y de ahí voy a pasar a bucear en mares tropicales. Y bueno, ahora que ya lo he visto todo, pues ya lo he visto todo. Y, y se cansan y se buscan. No, no, no.
5: De todas formas, eh, Manel, eh, desde siempre han existido factores, quizás ahora más, no hay la razón, ¿no?, que antes, pero desde siempre han existido una serie de factores que han condicionado en que toda la gente que se saca las titulaciones, pues continúe, o sea, hay un abandono generalizado, quizás prima pues el orden económico, quizás prima el no saber con quién salir, quizás prima porque a lo mejor pues la familia no le gusta que se hagan este tipo de actividades porque entienden que esto entraña peligro. O quizás también mmm, prima, pues, el, en fin, el, el que la persona que realiza el buceo, pues, coge miedo por alguna experiencia que le ha sido desagradable. Y todo esto hace, pues, que muchísima gente, muchísima gente que se ha sacado la titulación de buceo, pues, luego, mmm, en fin, la, la tenga completamente aparcada, ¿no? Yo pienso que si, si, si todas las personas que tienen titulación estuvieran buceando en la Costa Brava o en Murcia o en Canarias, quizás no, no cabrían, ¿eh? puestas una, una detrás de otra. Bueno,
6: de todas maneras, en lo del riesgo también hay que pensarlo un poco, porque yo quedo perplejo ante las actividades que el hombre realiza hoy en día con el riesgo que hay. Los que van en bicicleta haciendo esos saltos mortales... Pues es increíble, los que los que hacen el el, el skateboard, también que bajan y por unos lugares increíbles y yo digo, es que allí el que, el que llega vivo abajo ya es un mérito y entonces, comparado con esto el buceo es un juego de niños porque además el buceo tiene la posibilidad de poder disfrutar muchísimo con, un, con, con unas inmersiones tranquilas y sin, y sin tomar riesgos porque en, en, en gran manera el que, el que los riesgos uno se los busca Claro, uno empieza a querer ir donde no se puede ir y entonces para mí el único inconveniente que tiene es que hay que ser muy cuidadoso pues cuando ya se empiezan a hacer inmersiones largas y profundas con el tema de cálculos de descompresión, Bueno, cálculos ya no hoy en día, en nuestra época sí, pero las descompresiones, etcétera, O sea, son unos riesgos que no avisan. O sea, tú haces una inmersión, te pasas de la raya tranquilamente y, y sales y no pasa nada y al cabo de, de media hora o al cabo de un día pues te da el patatús entonces claro el, el riesgo que lo avisa es el más peligroso ¿no? que, que puede dañar más pero aparte de esto yo creo que el buceo pues si se toma si se toma conceso pues, pues no tiene no tiene prácticamente ningún riesgo ¿vale? salvo salvo un contingente de, de alguna tempestad inesperada o alguna cosa rara que, que te atropelle un transatlántico no
2: pero no, bueno, no. Yo, perdona, yo yo quería apuntar que que quizá eh, vivimos unos años en los que de alguna manera devoramos eh, todo tipo de... consumimos eh, con una avidez eh, sin medida eh, todo tipo de experiencias, ¿no? Es decir, estabas diciendo, este, está un poco esta carrera meteórica que hacen los buzadores hoy en día en cuestión de un par de años, pero es que es, es todo, es todo. O sea, consumimos una cantidad de imágenes diariamente eh, consumimos una cantidad de vídeos, de películas, de bueno, de todo tipo de experiencias, ¿no? Que es eh, bueno que que, que va increchendo siempre, ¿no? Y es, eh, es terrible, es decir, eh, hace hace un bueno, iba a decir hace, no hace falta decir un par de siglos, hace simplemente medio siglo, quizá sí. eh, una persona necesitaba toda toda su vida para experimentar lo que hoy en día se experimenta prácticamente en un mes o menos. Entonces esto, eh, esto, mmm, yo claro, en fin, no, no, yo no, no soy nadie para decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar o qué es lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Lo que sí sé es que eh, en mi experiencia personal, en mi experiencia vital como buceador, claro, yo yo hecho de menos bucear más. Y quizás si buceara más, pues a lo mejor eh, pues no sé, no sé si me cansaría o no me cansaría, pero desde luego eh, yo tengo intacto el, el sentimiento y, el, y la, el, el cariño, la sensación de, 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 de las ganas de querer ir al agua, desde luego, las tengo ahí.
5: No, lo que sé sí que está claro, eh, Manuel Roll, es que hace 50 años el buceo en sí era difícil de practicar. O sea, no, no, no había prácticamente... Clubs, Un club, dos, no había infraestructura de ningún tipo. Eh, tenías que echar mano de un amigo que tenía una barquita. O que eh, tenía coche, las
6: botellas en el sí, tren.
5: Sí, pero yo, yo he ido a bucear <risa> en autocar, en autocar de la empresa, y que yeah. organizaban una salida y cargábamos las botellas en, en, en los fondos del, del, del portaequipajes del autocar. Y, y hacíamos una excursión y nos íbamos a, a bucear a Por de la Selva, por ejemplo. Pero que antes no existía la, la facilidad, como en tantas cosas, que hay ahora. Ahora, vayas a donde vayas, a un hotel, eh, a, a una población costera, a, a un centro recreativo, etcétera, etcétera, encontrarás siempre pues un. un diving center, un centro de buceo, alguien que te. Que te que, en fin, que te, que, que te ayuda a conocer el. ...este mundo tan, tan querido por todos nosotros, ¿no? Sí,
6: pero fíjate, antes, pues, eh, había gran parte de la preinmersión... ...que la teníamos que preparar nosotros, ahora tú vas al centro de buceo... ...alquilas prácticamente todo el equipo y no te basta con que te encuentres... ...las botellas a bordo, sino que te pones espaldas para que haya alguien... ...que te ponga las botellas en la espalda, entonces, caray, nos estamos moviendo como drones... ¿No? Y cuando encontramos que cuesta un poco más de lo habitual, pues bueno, pues, este, este fin de semana no.
2: Bueno, Manel, yo yo te debo decir que cuando empecé, que realmente empecé hace muy pocos años, eh, claro, el barco que me sacaba a mí a bucear tenía ascensor. <risa> <risa> y yo pensé, oye, qué, qué bien pensado estos del buceo, qué bien lo han montado, ¿no? pero claro luego cuando me he movido por ahí resulta que esto no es no es lo normal no, no. <ríe> y es más te digo más eh, eh, no solamente tenían ascensor en el barco que era un placer desde luego salir del agua no sino que eh, luego en el centro de buceo colgabas el traje y te lo lavaban y te lo secaban sí <ríe> sí o sea que así cualquiera no así desde luego se puede ir a bucear a cualquier sitio ¿no? Pues eh, yo no sé si si estas experiencias eh, han servido realmente para para mejorar. Yo creo que sí que de alguna manera han incrementado muchísimo, ¿no? El número de practicantes, el número de gente y y el número de empresas. Porque bueno, aquí estamos rodeados de un de un ejemplo de de lo que de lo que puede ser esta industria ya, ¿no?, del De buceo tan importante y tan potente, ¿no?
6: Sí, pero yo creo que últimamente se está experimentando un cambio, porque eh, antes el, el buceador era, iba con su propio equipo, incluso con las botellas. Entonces, ha llegado un momento en que el buceador compra lo más personal, lo, lo más indispensable, ¿no? Entonces, pues, eh, en cambio, eso, esto para mí ha hecho descender ...la actividad de, de, de fabricación de producto... ...porque hay el producto... ...pues antes claro, un buceador... ...si buzaba, hacía 40 inversiones al año... ...pues tenía todo un equipo... Que ...para solo 40 inversiones... ...pero actualmente los equipos... ...que pertenecen a los centros de buceo... ...y los alquilan... ...pues hacen 100, 200, 300 inversiones al año... ...o más... ...entonces claro, se aprovecha más el equipo... ...no hace falta tanto, tanto parque... ...de material flotando, ¿no? Pero en cambio, pues ha crecido mucho el servicio, centros de buceo, viajes, etcétera, 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 ¿no? Y luego, no olvidemos tampoco la actividad de, de buceo buceo técnico pues que, el que no, al que no le basta el buceo recreativo, pues se pone a hacer cosas y este normalmente sí que aguanta más tiempo, o sea, su vida su vida, su atención dura bastantes más años
5: Bueno, eh, Manel, y, y ya sabes que bueno, hace muchísimos años que nos conocemos, ¿no? Pero rememorando Bueno, mira si mira si hace años que nos conocemos que ahora estoy, estoy haciendo memoria y creo que formaste parte Creo que formaste parte del tribunal Examinador que me examinó a mí valga la redundancia de instructor <risa> Podría ser. Si, si mal no recuerdo <risa> ...fue delante de la empresa Pegaso... ...y el tribunal estaba presidido por Roberto Díaz... ...Luis Faz... Eh, ...estabas tú, sí, Manuel Melchor... Sí, sí. ...no sé si teníamos también al... al fallecido... ...que ya no está entre nosotros... ...el doctor Ricardo Vargués... ...y no uh -huh. me acuerdo de quién más... ...fue la primera promoción que hubo... ...de instructores por sí. oposición... ...porque hasta, hasta entonces se daban un poco las titulaciones
6: no, no. Yo, yo te digo que antes había, el Cris había dado algunas algunas hace, hace pues dos o tres yo fui yo yo fui instructor en la segunda en la segunda se hizo una primera en Arenys de Mar cuando el el Chris era el, no era la Federación la, fe, la Federación es española. española tenía una un, un centro un centro tenía un local un localito en, en Arenys de Mar en el puerto y allí se hizo la primera y entonces yo fui a la segunda que no sé recuerdo
5: pues yo debí ser de la tercera
6: y entonces ya no, estabas a tú de... De, ahí, hubo de unos años de lapsus me parece sí. y luego se reemprendió que fue cuando se hizo en los locales aquellos de de, 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 de nasa educa... de
5: pegaso de educación y descanso sí. ¿no? pegaso, sí. Sí,
6: sí, sí. Y yo, por lo menos y en una sí que estuve yo de, de, de pues de mira cura, ¿no?
5: en aquella estaba yo junto con otros compañeros que hoy en día pues ya son, en fin, han sido algo dentro del buceo. Y, y escúchame una cosa, porque a mí me gusta mucho la historia esta, porque al fin y al cabo tú fuiste espionero. y bo, ¿Por qué no volvemos un poquito a hablar de lo que fue, aunque lo hablamos en, el año pasado, pero para recordar a los radio oyentes, de lo que fue tu boda? Creo que no encontrasteis cura, no, no había ningún cura bueno, buceador, ¿verdad? Sí,
6: bueno, es curioso. Pues eh, yo me, me, encontré, me encontré, Nos encontramos con, con bastantes trabas Eclesiásticas Entonces pues yo pasé bastantes Meses corriendo De obispo en obispo <risa> Según la diócesis para ver si me, me dejaban casarme, había gente que se había Casado dentro de una jaula con leones y, y en el campo y tal, y por qué no debajo del agua Y no había manera Y por fin eh, Yo tenía incluso un amigo mío cura que era profesor en los Escolapios... ...aquí de Barcelona... ...y bueno, por fin lo conseguí... ...pusieron un obispo nuevo en Gerona... ...y entonces pues patapam... fui a verle y sí, sí, no... ...no hubo casi problemas o sea, me dio el camino... ...y solo la solución y bueno, vamos a casarnos... ...y entonces cuando llamo a mi amigo el cura... ...y me dijo, oye, es que tiene que ser en esta fecha... ...por casualidad, por, por, necesariamente... Y ...digo, bueno, no me pedirás ahora... ...que, que, que lo retrase encima... si no, que lo adelantes... Dice, porque yo, 12 días antes de tu boda, dejo de ser cura. <risa> Entonces me quedé, me quedé, pues, bueno, como que llega a la estación y, y, y ve el tren que se marcha, ¿no? Digo, bueno qué hago? Y empecé a remover cielo y tierra hasta que encontré un cura que había hecho un cursillo con, con, el, con el Unisub de Sabadell y tal, que era Mosén dalmao y bueno, todas las facilidades, yo lo vi encantadísimo y le, le gustó mucho la idea.
2: Yo tengo una pregunta para Manel y quería quería preguntarte si hubo hostias en, en la en, en la boda. Y me refiero a las hostias del cura, claro. No, no, ahí no, ahí no. Hombre, pero, no pero... Esto porque era porque porque se mojaban, ¿no? Sí, no, bueno, no, no hubo misa, hicimos boda, boda sin misa. Ah, okay.
6: Pero, bueno, había más de 100 personas en el agua, ¿eh?
2: sí sí O sea, o sea que, que sí me creo recordar que dijiste que además de ser la primera boda, también fue la, la, la más eh, la más masiva, ¿no? La más multitudinaria. Yo creo, ¿no? yo
6: creo que sí, porque, bueno, luego esto ha proliferado bastante y ha habido gente que se ha casado y tal, pero eh, yo no sé si eh, una boda en el agua, haciendo la ceremonia toda bajo el agua y tal, si se ha realizado alguna o no. Porque normalmente, normalmente se hace la ceremonia y luego, pues... Eh, no fue, se acaba enseguida
5: fue una una boda muy sonada porque recuerdo que todos los medios de comunicación se hicieron eco y estabas pues en el cine viendo la película y te pasaban el nodo, el nodo de rigor y, ya la boda, la y boda, salió de, el, el, salió la boda en el, el, en el nodo y y tal. Porque este, ¿en qué año fue Manel? ¿Lo has dicho en, antes? El en el 74 en el 74 Sí, ha llovido mucho desde entonces.
2: Estábamos justo en plena, plena transición, ¿no? No, 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 no todavía no, no.
6: antes. No, 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 aún, aún no se había muerto. Claro, claro, bueno, pero o sea, el que el haber
2: salido en el nodo, esto ya es un sí, ya.
6: <risa> Bueno, pero cuidado, en el nodo en color, además. En color. Sabes que en el, nodo, el nodo era blanco y negro sí, y, claro. y salía un reportaje en color al final. Sí, sí, y sí, este, sí. pues tuve el honor de... de, no, de lo recuerdo
5: perfectamente que fue de los primeros nodos que se dieron en la, la parte del correspondiente del nodo en color sí sí me acuerdo sí,
2: ¿Y este nodo se puede recuperar? ¿sabes? Sí, 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 lo tengo ¿Sí? lo Tengo, tienes? tengo una, una copia sí. Bueno, pues oye, a mí me encantaría poder compartirlo con los oyentes en, en las redes sociales para que Ah, eh, pues ya ya de recuperar sí, sí,
6: sí. Sí. De de, de estaría, estaría el...
2: muy bien estaría fenomenal ver este nodo Porque, Hombre, a ver, en, en el canal de YouTube hay muchos nodos hay muchos nodos no sé si estaría el tuyo en alguno, no, no lo sé, claro. Yeah. Bueno, habrá que, habrá que verselos todos otra vez. <risa> no, además ya te, te hallaré en el camino y te, bueno.
6: ya te hará llegar uno.
2: Bueno, Manel, copia. pues, eh, Manel Melchor, muchísimas gracias por, por acercarte pues eh, un año más a saludarnos al otro lado del espejo y siempre es un placer recordar contigo estos momentos y, y es bonito además que los, que los ampliamos. ¿eh? Sí, hombre, que
6: uno uno pues va, va recordando cosas va, recordando y, cosas. va, va reviviendo capítulos antiguos. ¿no? Y siempre es un placer contar batanitas. Claro que sí. Muy bien,
2: pues un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
7: But oh no, no, she got a man and a son oh When that's okay, cause I wait for my cue and just listen Play my position like a show star Pick up everything, mommy, and then in no time I, I better make this with her And that's for sure, cause I never been the type of Break up a happy home. but it's uh, something about baby girl I just can't leave her alone tell me mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you I no As you can see, but uh, I like your style, your style You're holding me in the way you come through and holler And swoop me in, it's too soon Now that's yeah. gangsta And I got special ways to thank you. But don't you forget it, but uh, It ain't that easy for you to back up and leave another uh, You and Dirty got ties for different reasons I respect that and right before I turned to leave She said, you don't said, know what you said, want to me come on.
2: La cita del buceo se llama Mediterranean Diving Ven al decimosexto Salón de la Inmersión Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance Escuelas de buceo para aprender Material subacuático para equiparte Destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en la Fira de Cormillá abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas ¿A qué esperas? Ven a disfrutar del agua ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de Habla Hispana. Acusub, amarás el museo
0: Do it in daylight.
2: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. Te esperamos. Al
0: otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
2: pues esto se acaba, esto se acaba ya por hoy, vamos cerrando cuando son las ocho y dos minutos. Joan, ¿qué tal, qué tal ha ido el primer día?
5: Bueno, el primer día, al ser viernes y laborable, ha venido gente, pero quizás no, nada comparable a lo que, lo que creo que va a ser mañana. Sábados y domingo por la mañana, esto será espectacular, vamos, lo presiento. A mí bastante gente, pero claro, es un viernes laborable y, y, el, y el salón pues le falta esto, le falta que la gente acuda pues con mayor cantidad, claro.
2: Bueno, pues eh, pues mañana más.
5: Mañana más y además mañana tenemos la entrega del buzo de honor a Eduard. A muy bien. ¿a qué, hora,
2: ¿A qué hora es esto para que la gente lo sepa?
5: Pues a las 7 de la tarde.
2: 7 de la tarde.
5: 7 de la tarde, HDS, en, a la entrega del buceo de honor de Doran Bella en el stand de Akusuk. Muy
2: bien. Pues nos vemos mañana.
5: Pues muy bien, buenas noches o buenas tardes, como quieras decirlo.
2: <ríe> Vámonos. <risa>
4: I'm stuck my